0: Herzlich Willkommen beim Podcast Mikrofonierte Gedanken, herausgegeben vom Internationalen Institut für Medien in Wien. Gast im Studio ist heute Udo Bachmeier, ein Journalist der alten Schule kann man sagen, aber mehr dazu gleich nach dieser kurzen Musik. Udo, wir beide kennen uns schon viele, viele Jahre, Jahrzehnte, muss man leider dazu sagen. Äh, Jahrzehnte hat den Vorteil, dass man sich gut kennt, aber gleichzeitig bedeutet das, dass man alt ist zumindest äh, vom von den Ziffern, die vor einem stehen, im Kopf nicht. Und ich weiß, dass du im Kopf sehr, sehr wach bist und genau diese Medienszene in Österreich äh, beobachtest, obwohl du nicht mehr aktiver Journalist beim ORF bist, genauso wie ich es nicht mehr bin, aber es, wir bleiben Journalisten unser Leben lang. Die aktuelle Situation zeichnet sich unter anderem dadurch ab, dass äh, die älteste Tageszeitung der Welt, die Wiener Zeitung, von der ÖVP und grünen Regierung zu Grabe getragen wurde, äh, mit tatkräftiger Hilfe der Grünen, was eigentlich die Branche und keiner versteht, warum das so gegangen ist. Bei der ÖVP kann man sich es noch irgendwie vorstellen, aber bei den Grünen so überhaupt nicht. Wie beurteilst du die aktuelle Situation? Der Fall
1: Wiener Zeitung äh, ist ein Klassisches Beispiel, wenn man so will, für eine medienpolitische Schande, denn die Wiener Zeitung ist nicht irgendeine Zeitung gewesen, sondern ist mittlerweile zum Kulturgut äh, mutiert, älteste Zeitung der Welt, das dann ausgerechnet äh, die Grünen als ein Teil äh, einer Bundesregierung sozusagen den Schlussstrich ziehen, diese Zeitung äh, äh, zu Tode äh, bringen, äh, ist äußerst seltsam und im ersten Moment absolut unverständlich. Denn äh, wie du auch schon richtig gesagt hast, von der ÖVP konnte man wahrscheinlich nichts anderes erwartet, erwarten, denn äh, schon in der Zeit äh, gemeinsam mit der Koalition äh, der FPÖ war es ja schon zur damaligen Zeit so, dass das Ende der Wiener Zeitung in die Wege geleitet worden ist. Ich habe mit der grünen Mediensprecherin ein kurzes Gespräch geführt und habe sie gefragt, warum sie so stur dabei bleibt, das Ende der... Wiener Zeitung herbeizuführen, gemeinsam mit dem großen Koalitionspartner. Sie hat mir darauf geantwortet, warum sollen wir ein Blatt mit Steuergeldern finanzieren, wenn diese Zeitung nur sehr wenige Leser hat, sehr wenige Abonnenten hat. Also
0: ich war einer davon, muss ich sagen.
1: Ja, also ich habe die Wiener Zeitung auch sehr geschätzt. Ich war zwischendurch einmal Abonnent, habe sie mir aber regelmäßig Gekauft und bedauere es außerordentlich, dass äh, diese Zeitungsgeschichte nun äh, zu Ende geht. Ein äh, eigentlich fürchterliches Zeichen äh, für Mangel an Bewusstsein hinsichtlich Qualitätsjournalismus und Medienvielfalt. Ich habe äh, die erwähnte Frau Blimlinger äh, auch gefragt, äh, warum sie persönlich äh, so gegen die Wiener Zeitung ist, wenn gleich auch ein Teil ihrer Parteikollegen von Rudi Anschober bis hin zu Walter Geier eine Petition äh, zur Rettung der Wiener Zeitung unterschrieben haben äh, und sie hat mir dann dieselbe Antwort gegeben es ist nicht sehr sinnvoll eine Zeitung mit einer geringen Reichweite ähm, weiter zu finanzieren äh, ich war natürlich äh, schockiert über diese Antwort ausgerechnet von einer Grünen, denn gerade die Grünen, die nicht nur in Sonntagsreden für Medienvielfalt und Qualitätsjournalismus eintreten bzw. eingetreten sind, dann eine Zeitung dieser Art zu grabe tragen, ist ja höchst seltsam und auch für Politstrategen völlig unverständlich, denn es gibt ja diesen Bereich der Kultur und Kunst und auch nicht zuletzt auch den Journalismusbereich, der schon in früheren Jahren noch vor der Regierungsübernahme der Grünen äh, gewissermaßen doch auch grün-affin durchsetzt war. Und das wird zum Beispiel jetzt aufs auf Spiel gesetzt. Also ich höre von vielen Leuten, die äh, zunächst einmal durchaus Sympathien für die Grünen hatten, dass das wirklich ein absolutes No-Go war, ähm, die Wiener Zeitung zu Grabe zu tragen.
0: In Österreich haben wir ja die Situation, dass die Medienlandschaft an sich auf sehr, sehr schwachen Beinen steht und wenn sie steht, dann auf konzentrierten Beinen von großen Konzernen, die sie das leisten können zum Beispiel die Syrier, die genug Konzernmacht hat, um eine starke Medienlandschaft in Österreich, eigene Medienlandschaft aufzubauen. Einer der Grabträger aber der österreichischen Medienlandschaft war vom Anfang an auch die Sozialdemokratie. Man kann es eher nicht wegnehmen. Mit dem Tod der Wiener Zeit, äh, mit dem Tod der Arbeiterzeitung heißt das natürlich, aber auch des Vorwärts, also auch von intellektuellen Blättern, die die SPÖ herausgegeben hat, fehlt eigentlich der SPÖ seit dem Tod der, der Arbeiterzeitung, die, die macht, eine eigene politische Meinung kundzutun und ist jetzt abhängig von den Medien der Konzerne, die natürlich nicht die Medien der Sozialdemokratie sind.
1: Ja, es ist sehr wohl ein Manko in der jüngeren Geschichte der Sozialdemokratie, dass sie kein Medien- und Anführungszeichen Sprachrohr hatte, nicht einmal eine äh, Tageszeitung, äh, das wäre ja fast schon zu viel verlangt angesichts des Sterbens anderer äh, Tageszeitungen, aber immerhin äh, eine Tageszeitung, ob sie nun äh, in Form eines Printmediums äh, erscheint äh, oder online oder beides gleichzeitig, äh, wäre natürlich äh, für all das, was die Sozialdemokratie an Anliegen vertritt, äh, höchst hilfreich, um äh, auch entsprechende Themen äh, unterzubringen die Leute zu bringen. Und gerade jetzt, wenn es sozusagen eine, eine Art Aufbruch in der SPÖ gibt unter dem neuen SPÖ-Vorsitzenden Andreas Babler, wäre sozusagen eine Stimme der SPÖ auf dieser Ebene natürlich höchst hilfreich, nicht nur für die SPÖ selber, sondern auch zur Ingangsetzung eines Disputs, einer Diskussion wieder über Themen. Ja, also man muss mit Babler nicht in jeder Frage eine Meinung sein, aber er hat es zumindest jetzt geschafft, schauen wir ob es weiter schafft, äh, Themen zu artikulieren, die zum Teil polarisieren, zum Teil aber aber auch sozusagen gängige Themen der Sozialdemokratie sind, die halt nun wieder neu diskutiert werden. Er hat es immerhin geschafft, dass da jetzt wieder über Themen diskutiert wird und die Sozialdemokratie ist ja in den letzten Jahren eigentlich nicht mehr mit Kante, sagen wir so, unterwegs gewesen. Also man hat das Gefühl, gehabt, inhaltlich weder Fisch noch Fleisch zu sein. Und jetzt kann man sich wieder orientieren und gerade vor diesem Hintergrund wäre ein Medium, das der SPÖ nahe steht, natürlich hilfreich für die Partei und wie gesagt, nicht nur für die Partei. Denn all das, was die SPÖ in der Öffentlichkeit platziert, platzieren will, wird wahrgenommen von überwiegend ÖVP-nahen Zeitungen, vom Kurier, über, über die Presse bis zu den Salzburger Nachrichten. Standard ist gewissermaßen ein, äh, ein, ein Sonderfall, äh, wäre für sich, äh, für sich genommen abendfüllend. Ähm, aber trotzdem, diese Themen, die gerade in Zeiten wie diesen wichtig wären, äh, auch sozialdemokratische Themen, ähm, die äh, sozusagen nur über einen Filter äh, durchlässig machen zu können, auf dem Umweg über eher konservative Zeitungen, das kann natürlich nicht befriedigend sein.
0: Die österreichische Medienlandschaft ist seit, eigentlich seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges in, am Anfang nicht, aber danach schon in eine schwere Krise geraten. Am Anfang ist eine blühende Zeitungslandschaft entstanden, vom Neuen Österreich über Parteizeitungen wie die Volksstimme wie auch die Arbeiterzeitung. Jetzt, sozusagen einige Jahrzehnte später, sind wir in der größten Zeitungs- oder Medienkrise eigentlich angelangt. Du selbst leitest ja einen Verein, der sich mit Medienqualität und Medienjournalismusqualität beschäftigt. Welche Lösung gäbe es? Also wie könnte man diese Misere, in der wir uns befinden, in der wir jetzt die Wiederzeitung einstellen, in dem wir in Wirklichkeit die Hintergrundberichterstattung einstellen, weil ein Online-Medium kann ja keine ausführliche Hintergrundberichterstattung machen, weil man sie auch nicht lesen kann am Schirm und auch nicht die Zeit hat. Das heißt, wie könnte eine neue Qualität des österreichischen Journalismus aussehen und wie könnte man äh, sicherstellen, dass es einen unabhängigen Journalismus in Österreich gibt, im Printbereich, aber auch in anderen Medien? Ja,
1: das ist eine Zwölferfrage. Äh, diese Frage zu beantworten äh, und gut zu beantworten, wäre dann reif, möglicherweise für einen Hochner Preis. Aber ich finde. Du zunächst... kannst dich
0: auch ja bemühen, oder?
1: <lacht> äh, Jedenfalls, die Ausgangslage für die Medienlandschaft ist schon allein aus äußeren Gründen, aus formalen Gründen höchst problematisch. Denn Journalisten und Journalistinnen geraten immer mehr in Stresssituationen dadurch, dass Redaktionen ausgedünnt werden. Dadurch, dass immer weniger Journalistinnen und Journalisten immer mehr zu arbeiten haben. Das heißt, es fehlt Zeit für Recherchen. Möglichkeiten für Hintergründe. Und es fehlt auch natürlich die Möglichkeit, zum Teil auch der Wille, zu differenzieren, schwierige Sachverhalte, komplexe Kausen differenziert zu. Behandeln. Und auch dazu gehören äh, Voraussetzungen und äh, Möglichkeiten, auch im Einzelfall in den einzelnen äh, Redaktionen. Ähm, natürlich sind die meisten Zeitungen und Medien äh, gebunden an Herausgeberinteressen. Und äh, da eine Bewusstseinsentwicklung zu fördern äh, für Qualitätsjournalismus, das heißt, äh, die Differenziert zu berichten, Hintergründe zu berichten, nicht so wie der Boulevard, sich nur zu reduzieren auf Gut und Böse, das wäre sicher eine, eine, eine große und wichtige Aufgabe. Und man kann nur hoffen, dass sich die jeweiligen Herausgeber sich bewusst werden, in diese Richtung zu gehen. Denn Vorbild könnte ja der ORF beispielsweise sein.
0: Bleiben wir gleich beim ORF, der das Vorbild leider derzeit nicht ist, so, beides, so leid es uns beiden wahrscheinlich tut, weil ORF bist und bleibst du wahrscheinlich bis zu deinem Lebensende. Ja. Was ich derzeit beobachte beim ORF sind zwei Sachen. Erstens ein Qualitätsverlust, nämlich was die Sprache betrifft. Ich finde die Sprache, die derzeit im ORF zum Teil gesprochen wird, ganz schrecklich. Das ist eine Gassenhauer-Sprache, würde ich sagen, aber nicht die Sprache eines intellektuellen Senders, wie es Gerbacher zum Beispiel uns damals noch versucht hat beizubringen. Ähm, bei aller Konservativität des Gerbacher, aber zum Beispiel auf Sprache hat er Wert gelegt. Ähm, das, habe ich den Eindruck, ist gar nicht mehr. Leider auch im Radio, muss ich sagen, aber da wirst du dich, kennst du dich besser aus wie, wie, wie ich. Ähm, und das Zweite ist, was mir beim OEF fehlt, äh, ist die Unabhängigkeit. Ich habe den Eindruck, dass man sehr stark äh, Kampagnenjournalismus macht. Also besonders ist mir das aufgefallen gefallen äh, bei Sachen äh, wie zum Beispiel bei der Impfgeschichte. Äh, ich selbst bin fünfmal geimpft, also ich habe nichts gegen Impfen. gleich dazu Ich gesagt. nur dreimal. <lacht> ja, also ich habe fünfmal geschafft, aber ich glaube, dass die Menschen verteufelt wurden, die sich dem einmal vom Anfang an gesagt haben, ich habe da noch Angst, ich will nicht und so weiter und so fort und dann sehr schnell auch von den Medien ins rechtsradikale Lager gedrängt wurden. Das kann aber doch nicht Aufgabe eines Qualitätsjournalismus sein.
1: Ich sehe deine Kritik ähnlich und es hat natürlich in der Corona-Zeit auch eine ziemliche Polarisierung in der Gesellschaft gegeben. Und man kann den ORF nicht vom Verdacht freisprechen, da ein bisschen auch Öl ins Feuer gegossen zu haben, indem er nahezu ausschließlich Virologen und Experten anderer Art eingeladen hat, die eben all diejenigen, die sich beispielsweise nicht impfen lassen wollten, mehr oder weniger, wie du richtig sagst, ins, ins rechte Eck äh, gestellt hat. Ähnliches äh, erscheint mir nun bei einer anderen sehr polarisierenden Causa, nämlich die, Einschätzung, äh, nämlich die Einschätzungen zum Ukraine-Krieg. Da verläuft sie eine, eine ähnliche äh, Gratwanderung, äh, nämlich äh, vor dem Hintergrund einer Polarisierung. Äh, dass der ORF da sich nicht bemüht, in der außenpolitischen Berichterstattung insgesamt auch jenen Ausgewogenheits- und Objektivitätskriterien gerecht zu werden, die eigentlich das ORF-Gesetz vorsieht. Das heißt, bei Diskussionen in Moderationen kommen zum Großteil Tendenzen vor, die äh, eher diejenigen, die etwa für eine äh, Friedenslösung äh, plädieren, die für Verhandlungen äh, plädieren und nicht nur für die Lieferung immer schwererer Waffen, werden diese, äh, diese Menschen eher so als äh, Putin-Versteher, als Russlands-Versteher äh, gebrandmarkt. Und das finde ich nicht korrekt, denn gerade ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk sollte auch in Diskussionen objektive Zusammensetzung von Diskussionsrunden bevorzugen und nicht relativ einseitig diesbezüglich agieren, weil das würde genau jene Polarisierung verstärken, die wir ja alle in dem Sinne nicht wollen.
0: Das Schlussstichwort für unsere Diskussion vielleicht ist die Polarisierung. Äh, die Polarisierung durch die Medien oder die Polarisierung der Medien an sich. Äh, was siehst du gefährlicher von den beiden an? Also die Polarisierung in den Redaktionen. Man macht nur noch eine Sache. Man, findet, man ist auf der Seite des Guten, um es äh, salopp zu formulieren. Oder ist es Gesamt, ein gesamtgesellschaftliches Phänomen, in dem wir uns befinden, und die Medien sind dann nur Wiedergeber, sozusagen, dieses Phänomens?
1: Ich halte diese Entwicklung für Wechselerscheinungen, ja. Es sind eigentlich eine, ein, ein, also die Antwort wäre darauf beides, beides. Es ist zum Teil beziehen sich die Medien auf jene Strömungen in der Gesellschaft, die äh, nun sehr polarisiert erscheint. Das heißt, es gibt schon die, die objektive Entwicklung, dass man versucht, weniger als früher auf andere Meinungen einzugehen, äh, dass man mehr als früher äh, vielleicht auch Debatten in Familien äh, führt bzw. geführt hat und dass äh, diese Polarisierung auch speziell durch Familien äh, geht, sodass manche mit den jeweils anderen überhaupt nicht mehr reden wollen und können. Das wiederum glaube ich, wird mit erzeugt, weniger durch Qualitätsmedien, welche das auch immer jetzt sein mögen in der konkreten Medienlandschaft Österreichs, sondern eigentlich durch die Vereinfachung, die Boulevardmedien erzeugen. Ja, bei Boulevardmedien hierzulande äh, gibt's es nur das Entweder-Oder, es gibt kein Dazwischen, es gibt äh, keine Differenzierung in der Berichterstattung und ich glaube schon, dass auch diese Art von Wechselwirkung äh, umgekehrt insofern wirkt, dass da ein Einfluss äh, auf äh, Unversöhnlichkeit jetzt dieser beiden Teile äh, der, der Pole äh,
0: zu erkennen ist. Kann es dann noch eine Solidarisierung innerhalb der Branche geben? Also könnten könnte äh, nochmal äh, vielleicht so der Gedanke, äh, wenn wir einen unabhängigeren ORF wollen, dann brauchen wir wahrscheinlich wieder die Zeitungen. Die Zeitungen werden aber vermutlich nicht kämpfen für einen unabhängigen ORF. Äh, das heißt, diese diese Bewegung, die es weiß ich, unter Portisch noch gegeben hat, die wird es vermutlich nie wieder geben, oder?
1: Naja, man soll nie, nie sagen. Also, man schon sollte schon Punkt, ein, ja. äh, äh, man sollte schon auch äh, eine Spur optimistisch sein. Denn an und für sich hätte ja der ORF äh, von seinen Strukturen her, von den Vorgaben äh, laut ORF-Gesetz, die besten Voraussetzungen dafür, ein, ein, ein großes Medium für Qualitätsjournalismus zu sein und wieder mehr zu werden. Ähm, äh, aber wir kennen alle die Entwicklungen nicht und wir können äh, nur immer jeweils in unseren jeweiligen Bereichen, du hast auch die Vereinigung für Medienkultur äh, für die ich verantwortlich bin, immer wieder darauf hinweisen, dass es äußerst wichtig ist, im Journalismus zu differenzieren. Es ist manchmal natürlich intellektuell mühsam, aber letztlich von Erfolg gekrönt. Und wenn sich im ORF die, die Meinung durchsetzt, dass man, das war immer sozusagen mein Leibthema auch in meiner, in meiner aktiven ORF-Zeit, dass ähnlich wie in der innenpolitischen Berichterstattung, auch in der außenpolitischen Berichterstattung, es die Vorgaben der Objektivität der Ausgaben Gewogenheit gibt, theoretisch, aber speziell in der außenpolitischen Berichterstattung meiner Meinung nach nicht wahrgenommen wird. Sollte sich die Idee durchsetzen, dass man diesbezüglich wirklich Reformbedarf hat, dann bin ich schon eher optimistisch, auch was die Weiterentwicklung des ORF betrifft. Und wenn der ORF das sogenannte Leitmedium bleiben sollte, dann hat er sicher nicht dann bleibt das nicht ohne Auswirkungen auch auf die übrige Medienlandschaft. Denn eine Spur an wechselseitiger Konkurrenz in diesem Bereich ist ja doch noch gegeben und nicht nur sozusagen ja das Diktat von oben. Was mich, wollte ich noch hinzufügen, beim ORF-Wording, mehr stört als das, was du als Gassenhauer-Wording bezeichnet hast, ist jene subtile Beeinflussung, auch durch Nachrichtensprache und durch Moderationen, dass man schon lange vor dem Ukraine-Krieg eigentlich auf der Ebene schon versucht hat, immer dann, wenn etwa ein russischer Politiker etwas erklärt hat, hat man das Prädikat Behaupten unterstellen verwendet. Wenn ein EU-Politiker oder ein US-Politiker etwas gesagt hat, erklärt hat oder nach wie vor erklärt, dann sind es positive Prädikate gewesen, die in diese Nachrichtensprache Eingang gefunden haben, nämlich betonen, erklären. Also, positiv geladen, dass sozusagen indirekt natürlich schon in, in Richtung einer bestimmten Beeinflussung wirkt.
0: Das war unser Podcast Mikrofonierte Gedanken mit Udo Bachmeier. Ähm, Mikrofon war Fred Dornheim und die Technik hat wie immer Ben Kasses gestaltet. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich danke auch herzlich.